0: Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 42 del podcast IFP, este producto sonoro que elaboramos desde el Instituto de Finanzas Personales y con el que pretendemos charlar un rato sobre educación financiera, finanzas personales o inversiones. Soy Esteban Ortiz, coach financiero del equipo del IFP y para hoy os hemos preparado un programa con mucho protagonismo de la educación financiera. Y sin ir más lejos, el fundador del Instituto de Finanzas Personales, Dimitri of va a estar con nosotros para explicarnos cuál es la mejor manera de hacer un presupuesto, qué herramientas podemos utilizar para elaborarlos, aspectos a tener en cuenta y ventajas de desarrollar este hábito en la gestión de nuestra economía personal. Posteriormente vamos a dar la bienvenida a una nueva colaboradora, a Marta Domingo, que es coach financiera, para charlar sobre las emociones y el dinero. Vamos a ver qué relación existe entre ambas partes y cómo podemos controlar las emociones a la hora de gestionar el gasto o cómo el neuromarketing se utiliza para fomentar en nosotros el consumo desmedido. Por último, vamos a estar con Kiko García, inversor y estratega, que después de varios programas de ausencia regresa para estar con nosotros y ofrecernos las similitudes que existen entre la gestión económica de una empresa y nuestra economía doméstica. Vamos a ver cómo relaciona Kiko ambas economías. Como veis, este es el menú que os hemos preparado, pero antes de empezar os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de la dirección de correo electrónico podcast arroba institutofinanzaspersonales.com repito podcast arroba institutofinanzaspersonales.com y ahí nos podéis hacer llegar vuestras dudas vuestras consultas o problemas relacionados con los temas que tratamos en este programa además podéis hacer uso de los comentarios de las diferentes plataformas eh, desde donde nos escucháis para hacernos llegar también vuestra opinión y vuestro feedback sobre el programa en el que estamos hoy presentes. Y por último, también os invito a que os suscribáis a este podcast eh, para que podamos continuar creciendo y conseguir llegar a muchas más personas. Dicho todo esto, una pequeña pausa y empezamos. Saludamos al fundador del Instituto de Finanzas Personales, Dimitri Oralov. Hola, Dimitri.
1: ¿Qué tal, Esteban? Un placer, como siempre, estar aquí.
0: El tema que traemos hoy es uno de los grandes hábitos que podemos desarrollar para mejorar nuestras finanzas personales. Estoy hablando de los presupuestos. Y, Dimitri, okay. la primera pregunta que te quiero lanzar es ¿cómo podemos hacer un buen presupuesto?
1: Bueno, la pregunta es buena. Yo creo que lo primero que vamos a hacer es hacerlo. Es decir, uh -huh. no es mejor un mal presupuesto que un presupuesto perfecto que nunca se hizo por tanto al final sí. la práctica se coge haciendo y el arte y la maestría viene con acciones repetidas con lo cual casi que más que escuchar el podcast yo creo que la gente puede pararlo uh -huh. sentarse a hacer un presupuesto Estarán uh -huh. mejor que no habiéndolo digamos hecho ¿no? eso para empezar eh, después pues bueno un buen presupuesto que es un buen presupuesto supongo que es un presupuesto yo creo que de entrada de entrada no es muy difícil. si nunca has hecho un presupuesto es muy difícil que, que puedas hacer un buen presupuesto de entrada uh -huh. por qué porque un buen presupuesto normalmente está basado en varios elementos el primero es como es un presupuesto que está como realmente como ajustado a tu realidad y para poder ajustarlo a tu realidad necesitas conocer esta realidad, con lo cual necesitas pues detectar por dónde se te escapa el dinero, dónde se te va, etcétera, etcétera, ¿no? conocer las cantidades, conocer tus hábitos, conocer, y además muchas veces hacerlo no durante un mes, sino incluso más tiempo, ¿no? porque hay cosas que descubres por el camino, hay, hay pagos, ¿no? cosas para las cuales hay que planificarse, ¿no? en fin, ahí podemos entrar ahí si quieres más en detalle, pero hay una serie de cosas que hacen petar a un presupuesto y hasta que no las conozcas todas o la mayoría es mucho más difícil que hagas ¿no? este presupuesto y por otro lado también necesitas a un buen presupuesto es un presupuesto que no solamente reconoce la realidad sino que reconoce también las prioridades que tiene una persona y de nuevo para eso necesitas conocer esas prioridades, necesitas conocer tu realidad necesitas hacer este proceso de reajuste ¿no? de pues, que dinero que se va gastando en aquellas cosas que a ti no te aportan nada y que no están de acuerdo, o sea, no están alineados a tus valores o prioridades o cosas que son importantes para ti, sin embargo que, que consumen pues, parte de tus recursos y pues mover dinero de ahí hacia áreas donde sí que Ves que el intercambio es positivo para ti, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, la idea en general ¿no? de que puedes hacer un buen presupuesto, como con cuatro consejos de Dimitri, es un poco errónea porque, repito, con la práctica y con el trabajo es cuando vendrá pues, este buen presupuesto. ¿no? Pero eso uh -huh. es como a nivel genérico. Sí. Luego a nivel práctico, bueno, pues hay una serie de cosas que te ayudan a hacer un buen presupuesto. ¿no? Es como, repito, la primera es conocer cuál es tu presupuesto, cuáles son tus gastos, ¿no? dónde se te va el dinero, porque si lo conoces, aunque esté mal ajustado y no esté de acuerdo con tus valores y hay mucho trabajo por hacer, como mínimo pues ya sabrás más o menos lo que te vas a necesitar para esto, para lo otro, etc. ¿no? Segunda manera de hacer un buen presupuesto yo creo que es, cuando lo haces, hacerlo como con un margen, ¿no? es decir, no presuponer que todo va a salir de maravilla, sino uh -huh. que como entender que hay cosas efectivamente, ¿no? Como no conoces o llevas haciéndolo poco tiempo o porque la vida ocurre, pues pasan cosas, van a pasar cosas, ¿no? es decir, ¿cuántos de nosotros hacemos una lista de tareas todas las mañanas, todas las noches? ¿Y cuántas veces ocurre que al final del día todo pasó exactamente como estábamos, ¿no? estábamos previendo? ¿no? Pocas veces ocurre. Pues lo mismo pasa con el dinero. vale, Con lo cual, pues bueno, prever, obtener este margen, de nuevo podemos hablar más de esto, pero creo que es importante. Y por último, yo creo que eh, un buen presupuesto, un presupuesto al final no es una cosa estática. ¿no? O sea, un mm. buen presupuesto es como un buen plan. ¿no? Es decir, un plan es una cosa que tiene que ser vivo. ¿no? O sea, tú puedes tener un plan, pero luego ¿no? viene Mike Tyson, como siempre decimos, te pega en la cara. Y como decía Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que recibe un primer puñetazo. ¿no? Entonces, eso es un poco, la vida te va a dar un puñetazo. Y sobre todo al principio, cuando recién empiezas con este tema, lo normal es que la vida te va, te va a dar varios puñetazos para ver si vas, vas en serio o no. Y hay uh -huh. gente que se rinde en ese momento y luego hay gente que continúa. Los que continúan consiguen un resultado porque la vida les deja en paz. ¿no? Pero digamos, siempre ocurren pues, gastos imprevistos, etc. Con lo cual, si en vez de dejarlo como algo estático que tú haces al principio del mes y luego al final del mes pues, lo revisas y lloras, eh, convertirlo en algo como dinámico que se va ajustando según van pasando, pues, por ejemplo, las semanas. Entonces tú a la semana lo revisas, a las dos semanas lo revisas, con lo cual vas ajustando cosas con tiempo para ajustarlas, con un poco de margen. Porque cuando ya no te queda dinero, ya te has gastado todo, ya hay muy poco margen, pues es difícil hacer ajustes. Sin embargo, si ya vas viendo que, mira, aquí calculé mal, estoy gastando más en comida y, ostras, no había previsto no sé qué. Ah, mira, pues esta cosa que tenía prevista aquí, esta boda o este regalo o esta compra, pues mira, la voy a posponer. Porque realmente pues voy a necesitar este dinero para esto. Ah, vale, pues mejor mirarlo en la semana 2 que en la semana 4 ¿no? Entonces, para
0: mí es un poco bueno. Así, a grosso modo, son como algunas ideas sí. que puedo compartir con la gente. Sí, bueno, hablabas al principio de que antes de empezar a hacer un presupuesto, pues hay que saber eh, cuál es tu realidad económica, ¿no? Y uh -huh. ahí interviene el tema de, de, apuntar, eh,
1: gastos. de apuntar gastos sí.
0: durante un tiempo sí, sí, para, sí. para tener esa realidad un poco eh, pues, eh, reflejada y ser consciente un poco de la situación en la que estás. Claro. Eh, el hecho de apuntar gastos eh, es lo que nos va a determinar luego las categorías de gastos que tenemos que reflejar en el presupuesto, ¿no?
1: Cierto, sí, totalmente. Bueno, es así, de hecho, es como... Es, a ver, es, es muy parecido... La, siempre hacemos esta analogía, pero es que de verdad que el dinero se parece... Bueno, el dinero se parece mucho al, al tiempo y a la gestión del tiempo se parece mucho a la gestión del dinero. Hay, luego Hay cosas que no se parecen, ¿no? Por ejemplo, el tiempo es limitado, el dinero no lo es, pero a efectos prácticos en un presupuesto también lo es, ¿no? Entonces es como... Pues, igual que traquear tiempo, ¿no? Cuando traqueas uh -huh. tiempos, tú te das cuenta de en qué se te va el tiempo. En qué se te va el tiempo, a qué diferentes pues, proyectas o tipos de trabajo o roles, pues en tu parte profesional, ¿no? En qué se te va el tiempo con tu vida más personal, ¿no? Pues, ¿cuánto tiempo pasas con tu familia haciendo deporte, ¿no? viendo Netflix, viendo la tele, ¿no? Es decir, eh, o estando navegando en Facebook, etc. ¿no? Es como detectar esto ya te permite ver cómo bueno, efectivamente, cuáles son las grandes categorías que consumen tu tiempo y si estás no de acuerdo con ellas, etc. ¿no? Uh -huh. Pues con los gastos pasa exactamente lo mismo, efectivamente. O sea, tú sabrás cuánto dinero se te va en comida, tú sabrás cuánto dinero realmente está chupando tu coche, ¿no? cuánto dinero realmente pues, se necesita tu pareja para sus cosas, ¿no? o cuánto te están costando realmente tus hijos. Entonces, pues efectivamente, en, en, esta, en este registro, en este, al, final es, al final es conseguir la información. ¿no? Uh -huh. Al conseguirla, pues efectivamente, podrás planificar mejor porque tu, tu idea de lo que ocurre en tu economía es mucho más cercana a la realidad. No, no, no es un, muy poca gente, cuando empieza muy poca gente, tiene idea real de dónde. ¿no? Claro. Siempre hago el mismo ejemplo, un amigo mío cuando empezó a trabajar conmigo hace muchos años como coach financiero la primera semana se dio cuenta de que se gastó 90 euros en alcohol ¿sabes? Mm. y, y no, no era alcohólico ni o sea, simplemente como pues, le gustaba montar fiestas en su casa con sus amigas amigos ¿no? de, de como, venía gente y tal y o sea, ni en, en su peor sueño pensaba que tanto dinero se le iría en alcohol o sea, que me estás contando? ¿Sabes? Y, y, pero, sin embargo, pues hay cosas que pasan desapercibidos y seguro que dentro de la vida de cada uno de nosotros pues hay como... Igual que en el tiempo, ¿no? O sea, tú jamás pensarías que pasas tanto tiempo jugando al solitario, ¿no? pero que resulta que si lo traqueas te vas a dar cuenta. O cuánto tiempo se te va en, en colas o en desplazamientos, ¿no? O, o qué poco realmente trabajas aunque parece que estés trabajando todo el día uh -huh. pues realmente lo mismo pasa ¿no? con la economía pasa lo mismo aquellas cosas que pensamos ¿no? Est estas, estas cosas de las que todo el mundo se queja ¿no? que oye yo es que claro no me puedo permitir el no sé qué luego resulta que se le escapa el dinero por chorradas ¿no? y al final esas chorradas suman un montón uh -huh. y es perfectamente viable sí. pues tener aquello que uno necesita ¿no? Uh
0: -huh. Dentro de, cuando elaboramos un presupuesto, si hablamos dentro del ámbito eh, familiar, lo hemos hablado en otros podcasts con Xavier uh -huh. Ante Esteban, ¿no? Del tema de la pareja, de cómo sí. eh, integrar la pareja, todo el, lo referente a las finanzas, eh, ese núcleo familiar. En este caso, cuando hablamos de presupuesto familiar, evidentemente, pues la comunicación y, 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 y saber de, de lo que estamos hablando con las personas con las que convivimos es fundamental también. Está claro, claro bueno, a ver, si tú tienes una economía,
1: digamos, conjunta con eso tu es. pareja o tu familia, ¿no? O sea, es decir, básicamente tienes como varios agentes que intervienen en el gasto, vamos a hablarlo tanto en ingreso también a veces, ¿no? Pero es como en el gasto de los recursos que entran en tu economía. Por tanto, como que todas las personas de este equipo tienen que participar en, en eso, ¿no? O sea, si no va a ser, o sea, ¿qué sentido tiene o va a ser mucho más difícil si tú lo apuntas todo y tu pareja no? pues ¿cómo vas a saber lo que habéis gastado en comidas en supermercados? Porque es como hay un agujero negro, no a nivel de dinero, sino a nivel de información, que la información desaparece. Entonces necesitáis la colaboración de todos y cada uno de ellos. Y luego también hay otro tema que es como a la hora de hacer un buen, para poder hacer un buen presupuesto, es como un buen, un buen plan. ¿no? Es decir, si tu pareja no está de acuerdo con el plan que has montado para el fin de semana, pues entre que te lo va a boicotear, ¿no? Y es como, pues lo mismo va a pasar con el presupuesto. O sea, tiene que ser una cosa como de que los dos estén de acuerdo, que los dos sean conscientes de que como que los dos definan esas prioridades o, ¿no? además cuando se hace juntos es mucho mejor porque la gente es mucho más propensa a cumplir aquello en lo que ha participado a la hora de crearlo, ¿no? Entonces, pues sí, sí, totalmente. O sea, evidentemente, otro, otro tip importante es, pues efectivamente, ¿no? hacerlo conjunto, hacerlo juntos, involucrar a las personas. Es importante que, o sea, a veces pecamos de involucrar demasiado porque pensamos que es como súper interesante para nuestra pareja y normalmente no suele ser así. Es decir, si tienes la suerte de pues, convivir con una persona que, que sí que también le flipa. El tema o, o le ve tanta importancia que está dispuesto, dispuesto a hacer el trabajo o el esfuerzo, pues perfecto, pero muchas veces como, ¿no? como traemos polos apuestos puestos normalmente como que siempre es uno, uno como que siempre le gustan mucho más estos temas que al otro ¿no? uh -huh. entonces como que este uno que le gusta tanto muchas veces pues como que se pasa en en todos los detalles, ¿no? estén ahí a la persona una hora y media explicándole el super-excel que ha montado, que está muy bien, pero es como que no. O sea, hay que saber, entender que no todo el mundo es como tú, entonces como que si quieres ser estratégico, como involucra a tu pareja en, en la cantidad necesaria hasta que, para, no, para que no pete, ¿no? y para que mantenga su motivación sin que se agobie y se aburre. Uh
0: -huh. Bueno, pues estamos viendo un poco cómo podemos elaborar un presupuesto, ¿no? desde empezar con anterioridad a, a lo que es la creación propiamente dicha y es la estructura de ese presupuesto, no tomando nota, uh -huh. tomando datos, reflejando un poco la sí. diferente historia de nuestro gasto mensual que podamos tener durante un cierto tiempo. También colaborar con nuestra pareja, ¿por qué no? Para reflejar la realidad de ese núcleo familiar también. Y, y también decías antes, Dimitri, que que es algo dinámico, ¿no? que el presupuesto uh -huh. hay que ajustarlo, porque claro, está claro que cuando empezamos a hacerlo, hasta que el presupuesto ya tiene cierta consistencia, ya está basado en datos eh, fiables, pues lógicamente eh, pasa un tiempo en el que, tú lo has dicho, no suceden muchas cosas que hay que prever y que en un primer momento no contábamos con ellas. Sin embargo, eh, a la hora de establecer un presupuesto, ¿Tú defiendes, por ejemplo, que si estamos hablando de una familia, ¿no? eh, uh -huh. dos personas de un núcleo familiar, eh, que cada uno tenga mmm, una parte para disponer eh, libremente mmm, dentro de ese presupuesto? ¿Una cantidad fija o, o algo parecido? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, es que eso es importante si, dentro de,
1: de, ese, de ese
0: presupuesto reflejarlo de alguna manera?
1: O sea, no, no es que sea importante, yo creo que es vital. no. Es decir, o sea, una pareja que... Tú imagínate que tu pareja... Eh, te estructure literalmente cada minuto de tu tiempo de la semana que viene ¿no? o sea, uh -huh. es como, te vas a levantar a esa hora, a esa hora te vas a lavar los dientes a esa hora te vas a ir al baño a eso, o sea, es como, oye, déjame espacio ¿sabes? Uh -huh. es como, o, o que todo el tiempo que, del que tú dispones pues lo querrá para tal cosa ¿no? decir oye, a ver vale, pero ¿no? es como cada persona tiene sus necesidades, necesita como su, su propio espacio lo mismo ocurre con el dinero o sea los presupuestos, muchos... O sea, ¿por qué una pareja no está en muchas... ¿no? ¿Cuáles son diferentes razones que pueden llevar a que, por ejemplo, tu pareja no quiera cumplir con el presupuesto? Una, por ejemplo, es que se nota que es como que este presupuesto la está controlando, la está agobiando, la está fiscalizando, ¿no? Es decir, como que no me dejas vivir. O sea, otra, una cosa es como, a ver, no es que no te deja vivir, sino que nuestros recursos son limitados, como hay cosas importantes para nosotros, me lo invento las actividades extraescolares de nuestros hijos o el ahorro o el no sé qué dinero va ahí primero y de lo que queda tenemos que comer, tenemos que pagar no sé, gasolina y no sé qué y nos queda esto, con lo cual queda poco y eso es como lo hemos decidido, repartir pues de tu parte y mi parte ¿no? para que cada uno tiene pues ahí su parcela ¿no? pero muchas veces es porque literalmente como que no se reconoce que cada persona necesita tener esa parcela entonces como que mm -hmm. no nos gusta sentirnos controlados Normalmente, una manera repito, de que no te boicoteen es efectivamente esta: es decir, que dejar como. Es como cuando. No sé, ¿no? En el, en el management, ¿no? en la gestión de, de las personas. Es decir, tú dale, déjale claro a la persona pues, cuál es su labor, ¿no? cuál es el objetivo, con qué de qué recursos dispone. Y después, pues déjale ¿no? en su parcela trabajar tranquilo, ¿no? no hagas micromanagement, no te metas en cómo le tiene que hacer, o sea, déjale, o sea, déjale claro el marco, ¿no? el objetivo, repito, los recursos, eh, y ya está, ¿no? deja de trabajar. Es pues un poco lo mismo, ¿no? es como déjale a tu, tu persona, a tu pareja, que como dentro de su margen se mientras apunte gastos, ¿no? O digamos, lo, no oculte información, ya se apañará. ¿no? Es como, entonces, como que buenos presupuestos tienen esa parte, es decir, tienen como, dejan espacio para la libertad de cada uno, porque de esta manera no restringen, ¿no? es como que no, uno no siente que lo debe todo a la familia y no queda nada para él o para ella, ¿no? que es horrible con el tiempo y es horrible con el dinero. Con lo cual, totalmente, sí, sí, esta parte es súper importante porque... Es una razones por las cuales
0: después hay problemas. Estamos viendo cómo podemos hacer un buen presupuesto. Y Dimitri, nos has dado varias claves. ¿Un último tip así extra que nos puedas ofrecer eh, para que ese presupuesto sea eficaz y realista con, con nuestra economía? A ver, yo, de verdad, yo vuelvo al principio. Decir, yo dejaría de
1: buscar tips y me pondría a hacer el presupuesto. O sea, es mejor que hagas tú. O sea, el mejor tip que vas a descubrir serán los errores o aquellas cosas que harán petar tu presupuesto el mes que viene. Porque ahí vas a detectar cuál es, qué pasó. No, mira, mi pareja no quiso seguir. O mira, ostras, aquí, en los, la comida afuera, wow, no es como no lo teníamos en cuenta, no sé qué. O mira, aquí, ostras, nos vino esta factura de la, del seguro y claro, ostras, no la habíamos proroteado. ¿no? O sea, es como, son este tipo de cosas que te van a, o sea, la propia experiencia te dará más información que cualquier tipo entonces como que simplemente que la gente haga esto. es como una persona que se sabe planificar o se sabe organizar o se hace, sabe hacer buenas listas de tareas o a la hora de planificarse es como más realista normalmente es una persona que lleva mucho tiempo haciendo como mala planificación, ¿no? es como he hecho un plan no me ha funcionado, he hecho otro plan no me ha funcionado, es como, no, es... Es como que te vas ajustando, vas cambiando, vas encontrando la forma y, y lo mismo, eso es igual con el tiempo que, que con el dinero, entonces hacer el presupuesto, vivir, ¿no? vivirlo revisarlo, y simplemente hacer, 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 al final te lleva pues, a hacer un buen presupuesto, creo que es el mejor consejo que puedo dar.
0: Pues nos quedamos con ese último consejo, Dimitri te agradecemos enormemente como siempre que estés un día más con todos nosotros en este podcast del Instituto de Finanzas Personales y ya esperamos y contamos contigo para el próximo episodio
1: Perfecto, un abrazo muy fuerte
0: Vamos a hablar ahora de emociones y las vamos a relacionar con el dinero, con estas finanzas personales. Para ello, pues hemos invitado a una nueva colaboradora que se estrena hoy, que es eh, Marta Domingo, que ya nos está escuchando. Hola, Marta.
2: Hola a todos.
0: Bueno, Marta es coach financiera, eh, trabaja en su día a día con personas eh, para ayudarles en, pues, eh, a tratar pues eh, problemas de dinero ayudarles a gestionar y a mejorar la educación financiera y hoy le hemos querido invitar precisamente para hablar de emociones no y cómo se relacionan esas emociones con el dinero y la primera pregunta que te quiero lanzar eh, para iniciar la conversación Marta es eh, ya desde el colegio desde muy temprana edad eh, sistema educativo no nos enseña a afrontar lo que va a ser luego la vida real, una vida en la que vamos a, a estar expuestos enormemente a la precisamente a emociones, ¿no? a, a esa parte en la que vamos a, nos van a apelar a nuestros sentimientos más profundos para inculcarnos unas compras muy compulsivas. ¿no? Ah,
2: sí, correcto. De hecho, has hablado de la educación del colegio, etc. Partimos de la base, que ya educación financiera no hay, eso por un lado, pero a nivel de emociones, si nos fijamos en cómo están estructuradas las asignaturas en el colegio, vemos que prácticamente de unas 10 asignaturas, la mayoría, que serían como unas 8, son de temas como más racionales, matemáticas, física, incluso lengua, pero así que sean de, de más creativas, como podría ser plástica o música, que son uh -huh. las que desarrollan la parte derecha de, del cerebro y unos no soy muy entendida en el funcionamiento del cerebro, pero sí que hay como la parte izquierda, que es esa parte más racional, y la parte derecha, que es esa parte más creativa. Pues fíjate la descompensación que hay, que hay en las asignaturas del colegio. Esto hace que realmente esa parte más creativa y más emocional la tenemos muy, 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 muy menos desarrollada ya, ya de base en el colegio porque ya no nos enseñan, no nos fomentan a desarrollar esa creatividad y esa gestión de las emociones. ¿Y qué pasa? Que cuando vamos a comprar... Todo marketing está enfocado, ahí hay, hay unos expertos detrás, el neuromarketing, de ¿no? A, a, uh -huh. a, y delante de, de toda compra hay un profesional, o sea, detrás, perdón, hay un profesional que se ha estudiado muy bien el comportamiento de, de los compradores para buscar ese precio, esa colocación, eh, esa forma de venderlo para que nosotros que estamos débiles frente a, esas, sí. a esa reacción cuando vemos el producto, ¿no? Seamos más débiles y, y compramos por impulso. Sí,
0: hacen que el impacto sea mayor, ¿no?
2: Correcto. De hecho, hay como la, la diferenciación entre la compra racional y la compra emocional. Uh
0: -huh. Se dice
2: que normalmente uh, solo un 20% de nuestras compras son racionales y el resto son emocionales. En una compra racional habría como varios pasos, ¿no? Primero el reconocer si necesitas, uh, si hay algo que se te ha estropeado, que pues lo tienes que renovar. Luego el, el buscar, ¿no? El mercado que cuál es la opción que te interesa más, luego valorar al final con qué opción te quedas, ¿no? Y ahí hay como unos pasos muy premeditados, pero es que solo es el 20% de nuestras compras. Luego el resto, las que son emocionales, son por impulso. Y las que son por impulso son estas que, que no controlamos, ¿no? Así que ahí es donde estamos más perdidos y donde se va mucha parte de, de nuestro dinero con cosas que realmente no necesitamos.
0: Uh -huh. Bueno, pues he eh, visto este esta introducción, ¿no? de que los eh, ya desde muy temprana edad estamos como desprotegidos en esa parte eh, emocional, es decir, para defendernos de pues de ese marketing, de esa sociedad, de ese consumo que nos entra por, por los ojos. Eh, Marta, la siguiente cuestión que te quería eh, decir es cómo podemos eh, realizar compras más eh, racionales. Es decir, ¿cómo podemos afrontar eh, comprar algo de una manera coherente y, y, y de la mejor manera posible? Uh
2: -huh. Bueno, hay un tip muy típico que es la lista de los 30 días, ¿no? De cuando tú vas a comprar algo. A apuntártelo en un papel y esperarte 30 días y ver si realmente los 30 días lo sigues necesitando, porque muchas veces eso son compras compulsivas, pero eso es un tipo así como muy típico. Otra cosa que yo recomiendo muchas veces a mis clientes es cuando tienen algo delante, que tienen, sienten ese impulso de comprar, que se pregunten si realmente necesitan eso o si realmente esto va acorde con sus valores. Yo siempre lo digo mucho también en nuestra economía con nuestros valores y que te preguntes si esto va realmente con, tu, con quien con la persona ¿no? que tú quieres ser. Uh -huh. uh, también que te preguntes si realmente ya tienes algo igual en casa o similar, porque muchas veces vamos por ahí, vemos algo o oh, una taza, qué bonita, y realmente cuántas tazas tienes en casa, ¿no? Cuando nos paramos a pensar cuántas unidades, cantidad de, de aquella cosa tenemos en casa, pues vemos como más en perspectiva si realmente esto lo necesitamos. Um, también uh, otra pregunta interesante que les hago hacerse a hacerse a mis clientes es si el hecho de comprar el, ese impulso le está... Uh, Alejando ¿no? de otra prioridad económica que pueda tener, por, como ahorrar para X proyecto. ¿no? Y entonces, el comprar eso ahora de forma impulsiva realmente te está acercando, o te está alejando de ese objetivo realmente económico que tú te habías puesto. Y también, el, si es una necesidad real o si es. Uh, o También, el, el preguntarte, ¿no? Realmente. Mm, eh, ¿Estoy teniendo una emoción o un sentimiento que no estoy queriendo o pudiendo gestionar y lo estoy pagando con las compras? Como también pasa con la comida, ¿no? Eh, es, es eso, como hacerse muchas preguntas que alguna vez ya coges ese hábito, e empiezas a frenar ese consumo. Y a veces incluso les digo que en el mismo monedero donde tiene la tarjeta se pongan ahí un, un papel con esas preguntas, porque así cuando van a sacar la tarjeta, pues tengan allí como ese recordatorio también, por si a alguien le, le viene bien el consejo.
0: Pues sí, ese, ese es un buen consejo, no, no hay duda de ello. Y lo que sí queda claro es que trabajar las emociones y relacionarlas con el dinero es, es muy complicado, ¿no? Tenemos muchos factores adversos a nuestro alrededor y es muy fácil pues caer las diferentes tentaciones, bien sea... Eh, caer en el uso de las tarjetas de crédito, bien sea en comprar cosas que no necesitamos o bien eh, infinidad de parámetros que hay a nuestro alrededor que nos distraen y que nos hacen perder realmente la esencia de lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces eh, ¿cómo podemos...? Eh, pues tú nos estás diciendo, nos has dado una serie de consejos que son muy útiles y que realmente es un poco la forma de, de trabajar estos aspectos, pero en, desde el punto de vista de, de tu experiencia trabajando con, con personas reales, ¿por qué no somos capaces? Eh, porque, claro, la gente llega... Cuando llega a una persona como un, coaching, a un coach financiero, llegan ya con un problema de base. ¿Por qué llegamos a esos problemas? ¿Por qué llegamos a situaciones ya en... Que es, muchas de ellas ya están completas, que son complejas, y que y buscamos esa ayuda para intentar salir de ellas, ¿no? ¿Por qué esas emociones nos han impedido avanzar en, en nuestra economía?
2: Pues muchas veces... Uh, principalmente porque por falta de objetivos, mucha gente no tiene objetivos, va como uh, así por inercia, ¿no? Y no se para sí. a, a, a pararse, a preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que quiere él, él, en la vida? Y también a, a veces el, el no pararnos con estas emociones, mira, yo tengo el caso con una clienta cuando estábamos analizando todas sus deudas, uh, uh -huh. estábamos como buscando un poco en el fondo, ¿no? Porque como también bien enseña Dimitri, si no sabes el por qué entraste en unas deudas, no, no, no. No te va a ser fácil luego aprender a modificar ese patrón ¿no? de, de consumo, de, de, de coger deudas o lo que sea. Y, y de ahí investigando, lo que sacamos es que esa clienta en concreto, por ejemplo, había entrado en una inversión inmobiliaria solo por el hecho que le había propuesto su padre esa inversión, cuando ella no era ni, ni del mundo de la inversión ni del mundo inmobiliario, pero como ella tenía una relación complicada con su padre y quería sentirse más cerca, aceptó entrar en esa inversión solo por la cosa emocional de sentirse más cerca. O sea, hasta este nivel ¿no? de coger una deuda inmobiliaria que te lleva media vida, ¿no? pagarla um, uh, solo por el hecho de no atender a, a la emoción o, o a sus sentimientos de, de que realmente había una relación con su padre que quería mejorar. Pero claro, ahí salen como esas cosas, ¿no? De que, uh -huh. de que vemos sí. que el camino probablemente no era eso, pues no, no era ese, y a medida de hacer ¿no? los procesos de coach financiero y así, pues es como que vas descubriendo esas cosas y, y vas tomando conciencia también de, de cuáles son aquellas áreas de tu vida que quieres mejorar.
0: Claro, y luego además tenemos el, los inconvenientes estos, ¿no? De el, cómo nos afecta al nuestras emociones. Pues en la parte negativa tenemos el ejemplo de las deudas que nos va a afectar en todos los niveles de nuestra vida, ¿no? Desde a nivel emocional, nivel social. Todos los aspectos que podamos eh, pensar de nuestra vida sí que las emociones, si no somos capaces de controlarlas, eh, se van a ver afectadas.
2: Correcto. Y además... Um... Aparte de, de, de lo que podrían ser la, las deudas y así, en tema, por ejemplo, las compras compulsivas de, de objetos, también uh -huh. ha habido como un momento de la historia en que hemos perdido el foco, en, sobre todo es como que la balanza entre lo estético y lo funcional también um, se ha descompensado. ¿no? Yo, yo vengo a, anteriormente de ser ingeniera, he trabajado en diseño de producto y he vist, eh, vivido como de primera mano el... Por directrices del cliente, bueno, de, de la empresa contratadora, ¿no? El tener que diseñar algo que no era aparentemente funcional, pero solo porque el mercado compra algo que es más bonito, ¿no? Entonces, es como que hay como esa cosa de que hemos pasado a, a producir cosas aparentemente absurdas solo porque a nivel emocional la gente conecta más con eso y compra más con esto. De hecho, uh -huh. si a la gente cuando se compra un coche, si solo se, se acogiera la parte racional, todo el mundo tendría un coche de cuatro ruedas que te traslada de un sitio a otro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que nos han vendido emociones. La mayoría de anuncios de, de coches apenas te explica las, especi las especificaciones. Sí. Te transmite emociones que tú vas a sentir en, en ese coche, ¿no? Con tu familia, viajando, libertad, etcétera. Así que... Es como que a nivel comercial tienen muy muy presente que lo emocional es lo que vende, pero nosotros como consumidores no somos muy conscientes de ellos y nos dejamos llevar por esa corriente ¿no? y por esas emociones que no, que no sabemos aún demasiado controlar.
0: ¿Y cómo podemos evitar caer en esas tentaciones?
2: Uh, con mucha to toma de conciencia el, el ir detectando, sobre todo para, para, por ejemplo, aquellas personas que tienen compras compulsivas, pues yo siempre les invito a que luego vayan haciendo como un registro um, de todas aquellas cosas que ya han comprado, el analizar, vale, cuando lo compró, ¿qué le estaba pasando en ese momento? Quizás salía del trabajo, había tenido una discusión con, el, con su jefe, lo que sea, no ¿cuál era la emoción de ese momento? Y, y si realmente luego a los... 15 minutos, una hora, etcétera, le, le sigue llenando esa compra o realmente se da cuenta de que había sido como algo muy vacío para llenar ese momento de tensión y a medida de ir tomando conciencia del por qué has hecho cada una de esas compras, eso te ayuda a prevenir las siguientes que van, al final pues todo se trata de tomar conciencia y de empezar a, a escucharse también más a uno mismo, que es un hábito que, que no... Es como que tampoco no, no se estila mucho en esa sociedad donde todo el mundo va, va muy corriendo con la rutina siempre de arriba para abajo, ¿no? siempre multiproductividad, multitasking, es como que hay poco el hábito aún de, de pararse y, y escucharse y analizar realmente qué es lo que necesitas y también el, el aprender a vivir con menos y de una forma más sencilla porque al final terminamos comprando muchas cosas que realmente no necesitamos y cuando nos conectamos más con nosotros, pues vemos que realmente no necesitamos tanto. Pero bueno, es un proceso que cada uno tiene que hacer a Eso sí mismo. Es.
0: Sí, sí, y además una de las partes eh, con las que podemos detectar esas compras compulsivas es eh, traquear los gastos, es decir, apuntar los gastos ¿no? y, y, y comprobar a final de mes o cada cierto tiempo donde se nos ha ido el dinero. Ahí es donde vamos a poder también tomar conciencia ¿no? de, de esa parte eh, emocional que nos domina. no
2: Correcto, sí, que es otro ejercicio que siempre también les invito a mis clientes, de cada vez al hacer números, hacer como un repaso sin sí. diagonal de todos tus gastos del mes y, y ver cuáles de ellos realmente han tenido sentido y cuáles claro. podrías haber eliminado. Y también una, pre una pregunta que les hago muchas veces es en plan, dime un gasto que te haya hecho feliz la última semana. Y así es como que empezamos a a poner en valor aquellas cosas uh -huh. que sí te llenan y esto al final pues también a futuro es como que empiezas a priorizar de vale esto realmente es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me llena y claro. el resto de cosas empiezan a perder fuerza y, a, y, y empiezas a priorizar más en lo que a ti te gusta, también es otro ejercicio que hacemos unas claro. además
0: es, es la forma de relacionar precisamente las emociones con el dinero pero de una manera consciente ¿no? porque si no estamos eh, pues lo que hemos estado hablando desde, desde el principio no estamos haciendo que, que los demás apoderen de nuestras emociones y no de controlar nosotros las emociones no para, para que es, esas compras y, y sean realmente aquello que nosotros queremos hacer.
2: Correcto. Sí, sí. En el momento en que conectas las cosas con las emociones, pues también ah, calan mucho más adentro. Ah, sí. Otro ejemplo, por ejemplo, de, com de compras emocionales, esto se ve mucho en el supermercado. En el supermercado... Hay lo que se llaman las zonas frías y las zonas calientes, que en función de, de si es mucho de paso de la gente o no. No sé si te has fijado alguna vez, pero los, lo que son los elementos básicos de comida básica, como podría ser leche, agua, pan, huevos, siempre están uh, entre escondidos y no escondidos para, porque eso te obliga a, a hacer recorrer pasillos hasta claro. encontrar aquello sí. básico que tú sí o sí necesitas y de por, por, por el camino pasas por otras cosas que no hubieras comprado pero que de repente compras, ¿no? Y, por ejemplo, uh -huh. en la sección de, de frutería siempre hay bombones al lado porque emocionalmente, como tú ya has cogido fruta y te sientes bien que estás llevando una vida saludable, te permites coger ese bombón, ¿no? Cuando quizá si estuvieras solo con, la, con los chocolates, pues no, no te lo permitirías. Entonces, ahí también hay como mucho juego de emociones que también está muy bien estudiado. O sea, uh -huh. una, una vez empiezas a, a aprender del mundo de, del marketing de venta, ves que estamos manipulados por todos los... Totalmente. Pues, Sí, 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 incluso en sí, claro. los supermercados está estudiado que a, hacemos el recorrido en el sentido contrario a las agujas del reloj y en base a eso siempre que pueden ponen la puerta a la derecha para que se, se aseguren que recorres el máximo de, de, de pasillos del supermercado. O sea, una vez empiezas a indagar ves que está todo estudiadísimo, que nos conocen más, mejor que nosotros mismos y que, que tenemos ahí todas las trampas siempre que salimos a la calle.
0: Sí, al final el problema es que no somos conscientes de todo lo que nos... Eh, de toda esa vigilancia que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? De que saben más de, nuestro, de nuestros gustos que nosotros mismos. Entonces, claro, nos ponen el caramelo muy cerca de una manera muy fácil delante y, y claro, si no somos conscientes, no tenemos esa mentalidad de realmente saber lo que queremos, pues eh, vamos a caer y vamos a, a caer en problemas, eh, pero en todos los ámbitos de nuestra vida. O sea, nos va a afectar en todos los aspectos, no solo con el dinero, que es uno de los eh, quizás más importantes que queremos traeros aquí, sino también en, en aspectos más eh, de nuestro día a día. Bueno, sí, Marta, no sé si tienes algo más eh, que añadir con respecto a esto de las emociones, del dinero, de la irracionalidad en la que estamos sometidos, del marketing compulsivo el que también eh, vemos cada día. No sé si tienes algo más que añadir.
2: Yo añadiría eso, que a mí, me para frenar como y ser más consciente, me ayuda mucho el aprender en ventas y aprender en marketing. Y, por ejemplo, uh -huh. te he puesto el, el ejemplo del supermercado, pero si nos vamos sí. más al mundo web, el mundo Internet, donde también estamos todos día a día, um, estudian, ponen a la gente para hacer esos estudios como unas gafas que detectan, traquean a dónde van tus ojos y ahí le, también les, les, les dan los puntos de la pantalla donde tú más rápido vas a mirar, y entonces también utilizan esa información para poner ahí la información relevante o los clics, ¿no? los enlaces de venta. Es como. El ver de que realmente está casi todo, todo, todo entorno donde hay algo de venta está todo muy estudiado, muy estudiado un milímetro. Y a medida que también aprendes de ventas, pues te, tú en el otro lado comprador, pues te ayuda también a tomar más conciencia y no caer tanto la tentación. Y para mí también es algo que, que me fue muy útil en, en su momento. Así que también hay eh, ese dato que también dejo ahí.
0: Bueno, pues recogemos ese dato, recogemos esta experiencia que nos ha querido traer hoy Marta alrededor de, de toda la impulsividad que hay que rodea al mundo del dinero que, y que, en general, está ahí en la sociedad y que nos condiciona mucho pues a la hora de, pues eso, de gestionar nuestro dinero, de caer en deudas y de no comprar realmente aquello que queremos, que necesitamos o que es necesario en un momento determinado en esta vida. Pues eh, Marta, muchas gracias por estar eh, con todos nosotros en, este, en esta tu primera participación y esperamos volver a contar contigo en próximos episodios.
2: A vosotros, muchas gracias.
0: Saludamos ya a Kiko García, hola Kiko Buenas tardes Esteban, ¿cómo estás? Bueno, Kiko es inversor, estratega y uno de los responsables del Club del Inversor. Hemos invitado a Kiko para hablar sobre la economía personal y para tomar un poco pues, de conciencia de lo importante que es tener pues, unas finanzas personales controladas. Sabéis que es una de las premisas que tratamos eh, de difundir a través de este podcast y de los diferentes programas formativos del Instituto de Finanzas Personales. Pero Kiko, en este caso, pues vamos a hacer un símil entre nuestra economía personal y una empresa.
3: Pues sí, Esteban, como tú lo has dicho, al final existe como un símil o yo lo veo como un símil
0: eh, entre la empresa y lo que es tu economía personal, ¿no? ¿Y por qué esto
3: es así? pues que, Porque al final, eh, si lo miramos como en perspectiva, si lo miramos desde un punto más alto, una empresa pues tiene ingresos y gastos, cosa que tu economía personal tiene, una empresa tiene presupuestos, cosa que tú deberías tener también planificado, una empresa tiene balances, cosa que tú también puedas hacer con tus activos y con tus pasivos, y una empresa tiene también patrimonio, ¿no? cosa que también puedes tener cuantificado en tu economía personal. ¿no? Por eso para mí, eh, yo trato la economía personal como una empresa y hago hincapié muchas veces en este concepto con las personas cuando trabajo con ellas, porque eh, veo muy frecuentemente que muchas personas, como sabes, pues trabajan por cuenta ajena ¿no? o tienen su propia empresa, que son autónomos, ¿no? uh -huh. y en muchas ocasiones te encuentras que dan mucha más importancia a esta empresa externa o esta empresa como autónomo, ¿no? Cuando trabaja por cuenta ajena, es empresa externa, cuando trabajas por, por, como autónomo, pues tu propia empresa. Pero dan mucho más importancia a los números que hay en esa empresa que a tus propios números personales, ¿no? Entonces, por eso digo que para mí la empresa eh, más importante es tu economía personal y tu economía personal debería ser tratada como una empresa. Uh
0: -huh. Bueno, hablando hablabas al principio de los ingresos y los gastos, que es lógico que una empresa tiene ingresos, tiene también gastos y la economía personal también. Eh, ¿Cómo podemos relacionarlo? ¿Cómo lo podemos englobar eh, dentro de este, de este aspecto de nuestra economía personal como nuestra gran empresa?
3: Pues al final es muy sencillo. Las personas que tienen una empresa o las personas que trabajan para una empresa y han tocado esta parte un poco más de cuentas, de números, han visto eh, dinero por algún sitio ¿no? eh, a la hora de, o, han, o están dentro de control de dinero, pues es tan simple como llevar un control de, de estos ingresos y estos, estos gastos, ¿no? Cuando lo vemos en una empresa, pues, podemos imaginarnos a lo mejor que es una cosa un poco más complicada porque son Excel súper complejos, programas de contabilidad, ¿no? Es como, no, no tiene mucha relación con tu economía personal, ¿no? Parece, ¿no? A priori. Pero sí que es cierto que la esencia es la misma. Al final, la empresa cuando hace eso, pues, aunque tenga un software o un programa más, digamos, sofisticado para hacer esta tarea, lo que está haciendo finalmente, o, o como último objetivo, es tener un control de estos ingresos y estos gastos. ¿vale? Pues porque hay nóminas, hay que pagar nóminas, hay que pagar gastos, eh, hay que ver qué has ingresado por X proyectos, ¿no? Y en tu economía personal pasa lo mismo. Tú tienes una serie de gastos que tienes que afrontar mensualmente, que esos son inviables, eh, y tienes unos ingresos que tú puedes generar, ¿no? A través de tus diferentes fuentes de ingresos o a través de tu trabajo de tu nómina, ¿no? Entonces, al final esto también puede ser controlado es quizá a menor escala porque no es una empresa tan grande, pero bueno, si lo vemos contra empresas, por ejemplo, de autónomos o empresas más pequeñitas, se parece muchísimo. O sea, tú ves un Excel de una empresa y ves un Excel personal eh, a nivel de ingresos y gastos y verás o te puedes dar cuenta que hay muchos conceptos que son los mismos.
0: Uh -huh. También otro aspecto importante que citabas es el de los presupuestos, ¿no? Lo hemos eh, visto antes en la intervención de Dimitri y es que la verdad es que mucha gente... Eh, con la que tratamos habitualmente pues, eh, dentro de tutorías, ¿no? en nuestra posición de coach, en la que podemos ver que, que es uno de los elementos que generalmente se prescinde más fácilmente ¿no? por gran parte de las personas y de ahí radica gran parte de los problemas económicos que van a venir después. ¿no? En este caso, eh, Kiko, las empresas hacen presupuestos y las familias tam también deben hacer sus presupuestos, ¿no? Como hemos visto antes también en la, in en la intervención de, de Dimitri que hemos dicho, ¿no? Sí, exactamente. Eso sería la
3: situación ideal, ¿no? Eh, es bastante curioso cómo esta parte, y es cierto lo que dices, Esteban, eh, te lo encuentras en demasiados clientes, cómo insisten en obviar esta parte del presupuesto, ¿no? Les da uh -huh. como cierta pereza, no, no tienen como muy metida la idea del presupuesto. Sí cuando para mí creo que es la parte más importante, pues que es la que te va a permitir eh, tener como una previsión pues más a largo plazo, incluso a corto plazo en el siguiente mes. Una empresa cuando hace un presupuesto, pues, pues tiene X partidas en las que dice, oye, pues yo tengo que gastar tanto dinero en salarios este año, o el año que viene voy a gastar tanto dinero en salarios, se me van a ir tanto dinero en, en beneficios sociales, en, tanto en productos o en mercancías. Tiene como una serie de categorías eh, presupuestadas y, y, y sabe perfectamente o, o muy al céntimo que es el de, de qué dinero disponen para hacer qué cosas, no según qué cosas y para cubrir todos estos gastos que ellos tienen ¿no? y en la economía personal pues es que debía ser lo mismo, o sea, nosotros terminamos plantear esto pues como una empresa, en el sentido de oye, vale, yo este mes, ¿qué tengo que pagar? ¿qué gastos tengo? pues tengo un alquiler, tengo que pagar la factura de la luz, el agua, el gas tengo también un seguro del coche que aunque no me llega eh, mensualmente sí que lo puedo prorratear para ir acumulando esa parte y pagándolo, o sea, al final de alguna manera es, es lo mismo tú lo que estás uh -huh. haciendo es como una mirada un poco más allá a futuro, estás preveyendo, estás poniendo por anticipado lo que tú vas a gastar para, oye, tener un poco controlado esa parte y decir, oye, pues el mes que viene preveo que voy a necesitar tanto y tener ese control de, de gasto eh, pues controlado, como por su propia palabra eso dice, es.
0: ¿no? Eso es, además es que el presupuesto precisamente sirve para eso, ¿no? Para poder prever uh -huh lo que te vas a gastar en el próximo mes. Mucha gente, yo te hablo por experiencia personal y supongo que a ti también te haya pasado, uh -huh. pues muchos clientes lo que hacen es eh, pues apuntar, eh, saber lo que gastan, saber lo que ingresan y a partir de ahí vivir los siguientes meses cuando realmente con un presupuesto delante es mucho más sencillo preparar lo que te va a venir el próximo mes. Incluso puedes recortar cosas que tú crees, si tienes traqueados esos gastos, probablemente nos no vas a tener ¿no? Y, y vas a poder afrontar de una manera mucho más segura ese, ese mes siguiente o los meses siguientes, porque también se pueden hacer presupuestos a más largo plazo.
3: Sí, exactamente. O sea, coincide totalmente con lo que acaba de decir esto. Exactamente.
0: Bueno, continuamos con esta, este símil entre la economía personal y la empresa. ¿no? Como que pues, es una, una economía personal, nuestro dinero, nuestras propias finanzas, es eh, no, nuestra empresa más importante, los debemos cuidar, lo debemos proteger. Y otros aspectos también importantes son los balances, Kiko. Y en este caso, ¿cómo lo relacionamos, cómo podemos hacer el símil todavía más, eh, más perfecto, ensamblarlo más entre la economía personal y una empresa? Bueno, pues al final el balance es,
3: es un mecanismo que se utilizan las empresas pues para tener como, hablando llanamente, como una foto en un momento dado de lo que la empresa tiene, ¿no? Uh -huh. Pues por ejemplo, eh, pues, qué bienes tienes, eh, qué derechos tienes, qué obligaciones, ¿vale? tienes como Haces como una fotografía de todo lo que hay en la empresa y eso es lo que es un balance, ¿no? Eh, a título personal puedes hacer lo mismo, en economía personal. Tú puedes en un momento dado decir, por ejemplo, cada día 30 de cada mes o a final de mes o el día 1 de cada mes me hago una foto de lo que tengo para ver, pues oye, pues cómo ha ido eso, ¿no? Si, si voy cre si está creciendo, si estoy teniendo más deudas, si estoy teniendo menos deudas, si mi ingresos está incrementando, ¿no? Como puedes ir haciendo fotos a lo largo del tiempo y para tener como una progresión, ¿no? Y al final el balance personal es eso, es cogerte en un día determinado eh, todo lo que tú tienes, activos y pasivos, y tú vas viendo y vas haciendo como un listado de las cosas que tienes y sacas una fotografía, ¿no? También uh -huh. puedes incluir los ingresos y los gastos, obviamente. Entonces, tienes como una fotografía de todos eh, de todas tus posiciones y con eso, pues, digamos, puedes tener como un punto de partida o de análisis para ver, pues, ciertas cosas, ¿no? Que hay en tu economía personal.
0: Uh -huh. Además, el balance pasa una cosa con él, yo lo digo por experiencia personal, porque yo me lo he aplicado y me lo sigo aplicando. Y luego, cuando lo, lo hablo con los diferentes clientes, con los que también... Eh, eh, pues eh, trato. Eh, el balance ayuda también a, a, a tener. A, a conseguir motivación, ¿no? A motivarte, porque vas viendo. Si vas, cre si vas haciendo bien las cosas, ¿cómo va aumentando? Es, eh, poco a poco tus ahorros pueden ir eh, incrementándose, vas viendo cómo diferentes partidas, si tienes deuda, van disminuyendo. ¿no? O sea, tiene un efecto motivador, eh, motivante, que hace que, que te mantenga pues, esa ilusión eh, por seguir haciendo las cosas eh, pues, eh, de una manera correcta, de una manera ordenada, y seguir utilizando un poco unas pautas determinadas para mantener las finanzas eh, estables y sanas.
3: Totalmente, al final es lo que hablábamos, es una fotografía y son números, mm, las matemáticas las matemáticas no mienten y al final vas a ver reflejado lo que hay y lo que no hay y no te puedes engañar, o sea, tú te puedes engañar si no lo tienes escrito, pero en el momento que lo tienes escrito y en una fotografía dices, joder, pues es cierto que esto eh, no está bien, o sí, o mira qué bien voy este mes que he reducido uh -huh. la deuda un 10%, ¿no? Exactamente, es, la verdad que es un potenciador a nivel de, digamos, de, de, de sesiones de gente que está desarrollándose en este aspecto es un potenciador
0: bueno, y llegamos ya al último aspecto que debemos también tener en consideración, que es el del patrimonio, ¿no? Le, pues eh, hacer un análisis del patrimonio que tenemos a nivel personal y también las empresas hacen lo mismo, ¿no? También valoran ese patrimonio.
3: Sí, al final, bueno, la, la definición pura de patrimonio es eh, la, la suma de tus activos menos, la, uh -huh. menos tus pasivos, ¿no? O tus deudas, ¿no? O, 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 diciéndolo más fácilmente, pues, el dinero que te entra restando el dinero que te sale, ¿no? el dinero que se entra a tu bolsillo y lo, lo que sale a tu bolsillo. El resultado de todo eso es el patrimonio que tú tienes, o ¿no? patrimonio neto. ¿no? Y en una empresa pues es importante porque también te, te hace ver, primero, tienes una foto de lo que son tus activos y lo que son tus pasivos, que es una cosa muy importante. Los activos son aquellas cosas que te meten dinero en el bolsillo. Los pasivos son aquellas cosas que te lo quitan. ¿vale? De esto podríamos hablar otro podcast entero sí. poniendo ejemplos de, de activos y pasivos y, y cosas que se toman como pasivos que, que no son realmente que, que creen que son activos, pero eso son pasivos realmente. Y a diferencia entre estas dos categorías, entre activos y pasivos, pues te da un resultado, un número que se puede cuantificar y esto es el, el patrimonio. ¿no? Es bueno porque primero lo que decíamos, te sirve para hacer como una lista de activos que van a ser todas tus fuentes de ingresos. Aquellas cosas... Eh, por las que tú percibes un rendimiento económico y vas a tener un listado además de tus pasivos, que es una parte súper importante, también para ver pues, todas aquellas deudas, cosas que tengas pendientes de pago, que son las que te están mermando también tu, tu economía, tu crecimiento en patrimonio. ¿no? Eh, y cuando salga este numerito, pues vas a ver que es positivo o negativo, normalmente debería ser positivo y uh -huh. porque si, si no sería sería horrendo. Y eh, teniendo esto en cuenta, pues al final. Es como que también te sirve de fotografía para ir viendo cómo vas desarrollando tu, tu lista de activos frente a tus pasivos y cómo eso va creciendo, cómo esa diferencia va creciendo y tu patrimonio también va creciendo.
0: Aquí quizás mucha gente pueda confundirse entre lo que es un balance y lo que es el patrimonio, ¿no? Porque al final eh, sí que es verdad que el patrimonio está usando activos y pasivos eh, de una manera mucho más clara y el balance es eh, básicamente lo, lo que tenemos menos lo que debemos, ¿no? Pero puede, puede puede llevar un poco a, a confusión, ¿no? Sí,
3: son términos, son términos parecidos, pero bueno, ya hemos, creo que ahora en este podcast hemos explicado sí. un poco lo que es cada cosa y queda bastante bastante más claro. Eh, pero sí, bueno, al final es cierto que en la economía y en, y en la, sobre todo en la economía más difícil, está bastante sencillita, pues puede haber algunos términos que tengan cierta cierta similitud en algunos aspectos.
0: Bueno, pues hoy ahí, ahí quedan todos estos eh, elementos eh, que pueden eh, semejarse dentro de lo que es la economía personal y lo que es una empresa hemos hecho ese pequeño símil para que veáis un poco que, que al final pues cuidar de nuestra economía personal es cuidar de nuestra empresa más importante que tenemos en nuestra vida y tener nuestro dinero a salvo tener nuestro dinero bien cuidado bien gestionado pues nos va a llevar a, a, a tener éxito personal y éxito empresarial entre comillas Kiko García pues eh, un saludo muy fuerte muchas gracias por eh, asistir y poder estar eh, con nosotros un podcast más y esperamos eh, volver a contar contigo en próximos podcasts
3: Seguro que sí, recordar eso pues a los oyentes justamente esta última conclusión que han sacado muchas veces y lo hemos comentado al principio, nos centramos mucho más en los números de las empresas externas las que nos controlamos, las que no son nuestras cuando tenemos una empresa que es la nuestra propia la nuestra economía personal que es la más importante de todas y es la que debería prevalecer por encima de todas Un abrazo Esteban, muchas gracias
0: Después de esta interpretación de Keiko García llegamos al final del programa de hoy. Vuelvo a insistir en que podéis contactar con nosotros a través de la dirección de correo electrónico podcast instituto punto com. También os recomiendo que echéis un vistazo al contenido adicional que os ofrecemos en la descripción de este episodio y allí vais a poder encontrar información adicional relacionada con los temas que hemos tratado en el día de hoy. Ya no hay tiempo para más, eh, ponemos el punto y final a este episodio número 42. Nos citamos para el siguiente programa, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.